0: Темы дня.
1: Политический Ватикан. Папа Римский Франциск встретится с президентом России Владимиром Путиным 4 июля. Калви как шокер. Алексей Кудрин высказался по поводу ареста Майкла Калви. Ищи кому выгодно. Отравление Бари Алибасова может быть не случайным. И плагиат не предлагать. Администрация Зеленского проверит МИД Украины. Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Мы продолжаем знакомить вас с главными событиями сегодняшнего дня в прямом эфире. Алексей Кудрин назвал арест Майкла Калви шоком для российского бизнеса. Об этом глава счетной палаты рассказал на полях Петербургского международного экономического форума.
2: Я благодарен Борису Титову, который недавно озвучил данные опросы, которые провела Федеральная служба охраны по отношению наших предпринимателей к судам. Больше 55% процентов наших бизнесменов не доверяют судебной системе, а две трети ее считают не независимой не и Такое отношение к важнейшему институту, который, по сути, является последней инстанцией справедливости и говорит о том, что у нас слабый институт, и вот это верховенство права не достигается. В отношении правоохранительных органов в отношении работы полиции, других служб безопасности, 70% считают у нас бизнесменов ведение бизнеса небезопасным. То есть это вообще сложный труд, очень опасный, рискованный. И ситуация с Майклом Калви, она еще раз это показывает. В общем, с одной стороны заявляется, что он обладает высокой репутацией, с другой стороны, почему-то держит под арестом, в то время как может спокойно идти объективный процесс. И после этого, я напомню, назвал это событие с Майклом Калви как шок для экономики, безусловно, это шок. С начала этого года отток капитала из России удвоился. И сейчас больше 40 миллиардов только с начала года достиг. То есть мы понимаем, что у нас нет стабильных правил, что у нас нет справедливости в контроле за этими правилами, справедливости в арбитраже.
1: Майкл Калви, основатель и управляющий партнер фонда частных капиталовложений «Беринг Восток». В феврале этого года он был арестован басманным судом Москвы. Инвестора и еще пятерых человек подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. В апреле Калви перевели под домашний арест. А с нами на связи финансовый омбудсмен Павел Медведев. Павел Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, если базироваться на заявлении Кудрина, действительно ли бизнес, на ваш взгляд, боится развиваться в нашей стране?
0: Да, безусловно, это так. Причем я бы сослался не на ту часть выступления... Кудрина, где он говорит о Калве. Он Кутрин благородный человек, и, по-видимому, своими высказываниями хочет способствовать освобождению Калве. Мне кажется, что более фундаментальная часть – это про Троекурова. И вот э, беда, главная это беда в Троекурове, а не в Калве. Калве только последствия – это главной беды. Пока у нас не будет скорого, справедливого, законного суда, пока правоохранительные органы не будут компетентными и добросовестными, ну, На какого Калви мы можем рассчитывать?
1: То есть мы не можем говорить о том, что арест Калви – это толчок для бегства бизнеса из России. Но ведь Алексей mm. Кудрин именно здесь провел такую коннотацию.
0: Uh-huh. Я думаю, что это проявление благородства Кудрина и больше ничего. Я разговаривал с предпринимателями, они очень вяло прореагировали на арест Калви. Не потому что им не жалко Калви, а потому что Калви уже давно, далеко не первый случай.
1: Павел Алексеевич, а если отпуск то можно ли заявить что изменится ситуация
0: если только отпустят но не будет проведена та реформа о которой тысячу раз говорил тот же самый кудрин то, то ничего не произойдет
1: ну тогда рецепт как улучшить инвестиционный климат в россии
0: Создать э, такой же суд, как в Лондоне, создать такие же правоохранительные органы, как как в какой-нибудь цивилизованной стране, вот такие правоохранительные органы, которым люди бы верили и и которые бы э, доверием этим дорожили.
1: Павел Алексеевич, это фантастика или это действительно возможно в России? Ну, я,
0: я очень возможно, что я фантазер, я все еще на это надеюсь. И мне кажется, что и Кудрин на это надеется. Если бы он не надеялся, он же давно бы замолчал, никому ничего не рассказывал.
1: Спасибо большое. Финансовый омбудсман Павел Медведев был с нами на связи. Ну, а теперь поговорим с экономистом Андрей Мовчан в нашем эфире. Андрей Андреевич, приветствую.
3: Да, добрый день.
1: Вопрос следующий. Как вы оцениваете влияние ареста Калви на российскую экономику?
3: Ну, вы знаете, я не стал бы преувеличивать проблему. Вот в каком смысле. Дело в том, что арест Майкла Калви, безусловно, сильно влияет, сильно мог бы повлиять, если хотите, на инвестиционный климат, прежде всего. Вряд ли он при, при всей своей глупости и цинизме может повлиять, скажем, на производство нефти. Да? То есть мы говорим только об инвестиционном климате. Инвестиционный климат в России и так и вдруг он плохой, и понятно, что рискал его еще ухудшает, но это уже такие маржинальные процессы, которые мало на что влияют. Инвестиции в России не идут, э, инвестиции отрицательные в последние годы иностранные, а основная масса из тех, которые еще и делаются, делают это делается за счет просто реинвестирования того, что получается здесь, то есть новых денег совсем не приходит. И э, с каждым годом эта ситуация становится все хуже, да и, собственно, внутри страны, страны. Да, наша последняя статистика прошлому году закрыта двое больше компаний, чем открыто. И все это говорит о том, что ситуация э, с частным бизнесом и с иностранным бизнесом более-менее катастрофическая. Ну и понятно, что арест Кайл и особый цинизм, с которым это обсуждается в Кремле сейчас, э, конечно, еще ситуацию ухудшает. Это оказалось бы куда хуже.
1: Андрей Андреевич, правильно я вас услышала? Во-первых, вы сказали, что при всей глупости ареста, ушам я правильно своим могу доверять?
3: Да, безусловно. Угу. Я считаю, что, значит, глупость это назвать нельзя. Во-первых, Вся эта история, все это дело, оно, оно, понятно, не стоит ареста при любом раскладе. Там э, огромный трехмиллиардный фонд, который инвестировал в российскую экономику, и в конце концов, если что-то было нарушено, то нет никаких проблем э, списать с этого фонда убытки, ни пении, ни штрафы, и расплатиться с э, искцами, не прибегая к э, лишению свободы таких знаковых фигур, как менеджеры фонда. Я напомню, что там еще шесть человек, зовут за не только каут. Кроме того, невероятная глупость состоит в том, что мы таким образом демонстрируем миру полное отсутствие у нас законов. Ведь история вся была там сотряпана за две недели, не было проведено никаких разумных следственных действий, ни ни нормального рассмотрения дела. Арест был фактически первой мерой, которая была предпринята. Мы просто давали понять ему миру, что в стране цель беззакония и доверять нашим правоохранительным органам нельзя. Если кто-то еще этого раньше не понимал, то теперь он точно это
1: понял. Андрей Андреевич, ну и как знаменатель, или подчеркните, то есть арест Калви отдельно, а бегство бизнеса из России отдельно. Не связаны друг с другом две вещи? Ну это значит
3: не связано? Конечно, связано. Но не в том смысле, что бизнес ехал в Россию, а когда Калви арестовали, поехал обратно. Бизнес бежал из России до этого, а а рискал, безусловно, подтолкнул еще больше людей к тому, чтобы прекращать работать с Россией и сделал еще более токсичными российские компании за рубежом. Э, То есть это это один из компонентов, но не не первый компонент. Спасибо. даже не определяющий.
1: Спасибо, Андрей Мовчан, экономистов, был в нашем эфире. Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Мария Баченина. Адвокат Сергей Журин не исключает, что Бари Алибасова могли отравить. У продюсера было много недоброжелателей, отметил Журин
0: крайне сложно выпить жидкость для промывки труб, потому что она же еще и запах соответствующий, да, там, и на вкус, потому что он, как бы, не не думая, залпом там что-то там выпивал. В это верится несколько с У каждого человека есть недоброжелатели, и я, естественно, не имею права думать, а кто из них способен на отравление, кто не способен на отравление. Но вокруг Алибасов было много там как сомнительных личностей, так и откровенных негодяев, так и хороших людей. И, кстати говоря, в той квартире, где жил Алибасов, Он никогда не закрывал двери, кстати То есть туда мог любой вообще попасть И у него доступ был круглосуточный Здесь на кого-то кидать тень Я бы, наверное, стал бы
1: Ранее появилось сообщение, что Алибасов впал в кому, и его готовят к операции. Пиар-директор артиста опроверг, опроверг информацию о срочном хирургическом вмешательстве. По словам представителя Алибасова Вадима Горожанкина, продюсер находится в сознании. Сегодня у музыканта день рождения, но врачи ограничили к нему доступ друзей и близких, рассказал Горожанкин. В
3: первую очередь к нему хотят попасть участники группы. Она, по предварительным данным, не удастся поздравить его непосредственно в палате. Может быть как-то ситуация изменится, там, ближе к четырем часам. Кто сможет его поздравить, это будет Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина и его сын. Конечно же, много людей хочется его поздравить, прийти к нему, коллеги, друзья. Про поклонников мы не говорим, конечно же, они все хотят тоже, но по понятным причинам это невозможно. Ему придется отпраздновать свой день рождения в какой-то степени в одиночестве. За ним внимательно следит медицинский персонал Состояние стабильно тяжелое, потому что такова специфика поздравления. Еще несколько дней, состояние будет стабильно
1: тяжелое. Барри Алибасов попал в реанимацию, выпив по ошибке средства для чистки труб. Артиста доставили в таксологическое отделение не имени Склейфосовского. Врачи диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM.
2: Кемерово, 89
0: и 8 FM. Владивосток, 90 и 4 FM. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.